0: La
1: fe, la humedad,
0: y y reunión Sábado con terampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Sueltos en la City, una manera muy particular de recorrer la ciudad y su información Sueltos en la City Invitación semanal a través de AM 830 Radio del Pueblo Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital de la República Argentina
2: Vacunación contra la gripe Conoce cuáles son los grupos prioritarios Y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
3: Es muy fácil llegar a la defensoría Hacé tu reclamo
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! <risa>
0: Sueltos en, sueltos, en sueltos en la City, sueltos en la City, sueltos en la City, por AM 830,
1: Radio del Pueblo. Café de la humedad, villar
0: y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
4: ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Nuevo programa de Sueltos en la City. Estamos aquí por AM830 Radio del Pueblo. Mucha información en la jornada del día de hoy. Vamos a compartir con todos ustedes los aspectos sustanciales de lo aprobado por parte del Cuerpo Parlamentario el pasado día jueves, donde entre otras cuestiones se trató y se aprobó eh, cuestiones de tránsito y transporte, entre ellas la eh, cuestión de ampliar por dos años, de seis a ocho años, la vigencia de las licencias de taxi. En un minuto más también vamos a hablar cuestiones que tienen que ver con el manejo, una nueva eh, posibilidad de servicios que brinda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero antes que nada eh, remarcarles que toda la información actualizada respecto del COVID-19, del coronavirus, todo lo que hay que saber en la cuestión del de calendario de vacunación está en www.buenosaires.com Punto .gov.ar punto Reitero, www.buenosaires.gov.ar eh, Les decía la cuestión del de manejo y es que hace unos días el jefe de gabinete Felipe Miguel ...visitó la nueva pista de manejo que tiene la ciudad de Buenos Aires... ...esto está ubicado en el norte de la ciudad... ...se amplía de esta manera un 10% la cantidad de turnos disponibles... ...y les acerca a los vecinos de esta parte de la capital federal... ...la alternativa para realizar el examen práctico de manejo... ...no hay que ir ya hasta Roca, hasta el sur de la ciudad... ...y se puede hacer aquí en la parte norte... ...la pista puede ser utilizada tanto por quienes necesiten obtener por primera vez su licencia... ...como por aquellos que necesiten ampliarla a otras categorías... ...está habilitada para que rindan el examen automóviles y motos... ...y aquellos que aprueben podrán llevarse físicamente el carnet... ...sin ningún tipo de demora. Lo decía Felipe Miguel, era un reclamo de los vecinos desde hace tiempo... Eh, ...se mostró contento porque de esta manera se le hace al vecino ganar tiempo... ...para que no tenga que atravesar toda la ciudad de Buenos Aires permitiendo además, como decíamos recién, incrementar la cantidad de números de turno que se da en la cuestión de quienes buscan obtener la credencial de manejo. Pero escuchemos lo que decía el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel.
5: Era un reclamo de los vecinos desde hace tiempo, así que estamos muy contentos porque esto eh, es ganar tiempo es ganar tiempo para que no haya que atravesar la ciudad, de ida y vuelta, toda la ciudad para un lado y para el otro, y además porque nos permite aumentar el número de, de turnos que, que tenemos disponibles para los vecinos, lo cual también agiliza el trámite del examen práctico. En la ciudad seguimos eh, trabajando con todos los proyectos que tenemos previstos, además de la pandemia. Por supuesto que la pandemia hoy ocupa un rol prioritario, pero seguimos adelante porque la ciudad sigue en funcionamiento y seguimos adelante con la educación, seguimos con todas las tareas de seguridad que son necesarias en la ciudad, seguimos con todas las tareas de funcionamiento del espacio público, la recolección de la basura, y también seguimos con todos nuestros sueños de seguir construyendo una ciudad cada vez mejor.
4: Felipe Miguel estuvo acompañado por el Secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, Facundo Carrillo, quien explicó que cualquier vecino que quiera sacar esta licencia por primera vez tiene que entrar a la web de la ciudad, www.buenosaires.gov.ar, allí saca el turno, eh, le van a aparecer los distintos lugares y a partir de allí puede iniciar el proceso, entre ellos, este nuevo espacio que tiene la Ciudad de Buenos Aires. El teórico, el psicofísico y después el práctico, donde se hace justamente la práctica de manejo. Pero escuchemos lo que decía eh, Facundo Carrillo, Atención Ciudadana y Gestión Comunal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario Facundo Carrillo.
5: Bueno, cualquier vecino que quiera eh, sacar la licencia por primera vez tiene que entrar a la web de la ciudad, sacar un turno, ahí le aparecen distintos lugares para empezar el proceso. El proceso tiene dos, dos instancias, primero el teórico, práctico, el teórico y psicofísico, y después el práctico, que es donde se hace esta, esta práctica de manejo donde hoy estamos.
4: Hay que decir que la pista funciona por el momento para trámites iniciados en la sede comunal 15. Luego de pasar el examen médico y teórico, a los vecinos se le da un turno para rendir allí el examen práctico. Recibe aproximadamente a 60 personas por día, aunque eh, se espera un flujo de 1.600 personas por mes. En el lugar trabajan 7 personas de manera fija. Los vecinos pueden iniciar el trámite de eh, otorgamiento de las nuevas licencias... La ampliación a otras categorías y luego obtener un turno en la sede central de habilitación de conductores, esto sí es en Roca, el automóvil Club argentino y en las sedes comunales 13, 14 y 15. Esto es importante tenerlo en cuenta para realizar la renovación de las licencias que se encuentra fuera de la prórroga que emitió la ciudad, los vecinos pueden acercarse también a las sedes comunales 12 y 13. La prórroga de dos años, incluye las licencias que vencían desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de este 2021. Las licencias que perdían validez entre esas fechas no deben renovarse. Toda esta información está en www.buenosaires.gov.ar Escuchábamos a Felipe Miguel eh, hablando no solamente de las licencias de este nuevo servicio sino también de cómo viene trabajando la Ciudad de Buenos Aires en todos los aspectos, que no es una eh, ciudad que haya entrado desde el punto de vista administrativo eh, ni en cuarentena ni eh, mirando solamente la cuestión de la pandemia. Prueba de eso está en lo que aprobó la legislatura porteña el pasado día jueves cuestiones que nosotros vamos a abordar en el próximo bloque Somos Sueltos en la City estamos aquí por AM830 Radio del Pueblo con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué nos sucede vida? que
6: Últimamente Ya nos miramos Indiferentes y ese amor que hasta ayer
1: nos quemó hoy eras tío ya le dio sabor a nada dime qué no
6: sucede vida que últimamente ya discutimos y todo aquello
1: que hasta ayer no
2: vacunación contra la gripe conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar barra gripe
3: cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad es muy fácil llegar a la defensoría Hacé tu reclamo si te discriminan si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente, si ves que los espacios verdes están deteriorados, o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. <risa>
0: Sueltos en, Sueltos, en Sueltos en la City Sueltos en la City Sueltos en la City Por AM830 Radio del Pueblo Café de la Huenal Villar y reunión Sábado con trampas qué linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días
4: Continuamos aquí en Sueltos en la City por AM830 Radio del Pueblo. Hablábamos de la sesión parlamentaria del pasado día jueves. Se aprobaron varios pedidos de informe. Vamos a meternos en algunos de ellos. Uno de la diputada, Marubieli está relacionado con el anfiteatro Eva Perón. Está ubicado este en Parque Centenario. La legisladora busca que el Ejecutivo, entre otras consideraciones, remita la grilla de programación desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes de febrero de 2021, indicando la persona en la que recae la determinación de esta programación las cuestiones de las distintas fechas, que se explique el criterio de programación perseguido, además de contratos y convenios suscriptos entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las distintas empresas. Se le suma, desde la misma banca, la iniciativa relacionada al convenio de colaboración firmado entre la Comuna 14 y Chico SRL para la puesta en valor, dice el proyecto, mantenimiento, conservación y limpieza del bien público denominado Plazoleta Luna de Enfrente. La inquietud de Vieli refiere a la cláusula tercera de dicho convenio donde la prestataria Chico SRL se compromete a brindar en el espacio de la huerta urbana capacitaciones dirigidas a instituciones, vecinos y a grupos también. Se busca que se aclaren días y horarios en los que se van a realizar estos eh, cursos, la frecuencia de las capacitaciones mencionadas, brindando detalles de cómo será el proceso de inscripción y cómo es el método de registro que se llevará adelante. Se indica que el Ejecutivo deberá responder cómo será el proceso de selección de las instituciones sociales a las que se va a destinar la producción de la huerta urbana, Plazoleta, luna de enfrente, y en segundo término, los motivos por los cuales el espacio se encuentra enrejado, sin dejar de especificar para que el gobierno aclare en qué días y horarios va a permanecer abierto para el uso de la comunidad. En otro orden, se va a eh, dar eh, por parte del Ejecutivo la necesidad de respuesta a otro pedido de informe de la diputada Claudia Neira, en este caso relacionado con el parque de la estación, el parque de la estación que fuera creado por la ley 5.734, lo que busca la eh, legisladora del Frente de Todos es saber si se encuentra en agenda la del Ejecutivo la reglamentación de esta ley que hasta la fecha no ha sido reglamentado Reitero, la ley es la 5.734. Además, la diputada del Frente de Todos eh, hace saber la preocupación por no haber sido designado o designada quien administre el parque de la estación. Con la necesidad de que el Ejecutivo aclare quién se encuentra a cargo de la apertura de la biblioteca, el galpón y el salón de usos múltiples, indique también a cargo de quién está eh, la cuestión de lo que llevan adelante todo el trabajo del de parque de la estación, los requisitos, las cuestiones de los accesos a los espacios eh, y cómo fue acordado el trabajo, si es que se concretó. ...con la mesa de consenso, eh, todo esto, todo este número de cuestiones... ...que está buscando la legisladora, pero principalmente saber si está o no en agenda del gobierno porteño la reglamentación de este proyecto. Por último, quiero poner en consideración de ustedes le, otro pedido de informes para el Ejecutivo, en este caso promovido por la diputada del Frente de Todos, Victoria Montenegro, a partir de un requerimiento que se da eh, con los perros que eh, son potencialmente peligrosos, o mejor dicho, eh, la situación de las personas con tenencia de perros potencialmente peligrosos y que eh, hace unos días, Días, se abriera el registro por parte del gobierno porteño también luego de 10 años de sancionada la norma eh, después de 10 años la norma fue reglamentada a esto se le suma por parte de Montenegro la necesidad de saber cuántos casos o situaciones de riesgo daño o ataque de perros potencialmente peligrosos. Eh, se dio a los propios propietarios o a terceros en el periodo 2018-2019 y eh, también eh, para lo que va del 2020 y 21 explicando el porcentaje de los perros en cuestión eh, que se encuentren incorporados en dicho registro. Esto para saber de cuáles son los casos que se encuentran judicializados, algo que solicita justamente que se indique sobre los mecanismos y el registro que implementa el gobierno de la ciudad para constatar el debido cumplimiento de la provisión de seguro de responsabilidad civil para los propietarios de estos perros especialmente peligrosos, según lo establecido por la ley 4078. Por último, eh, y como responsabilidad del Estado, en el caso del Ejecutivo porteño, se busca saber si se llevan adelante acciones, programas o políticas implementadas sobre la concientización de la tenencia de mascotas potencialmente peligrosas con el detalle de lo propuesto por parte de la legisladora en cuanto a también la situación de eh, dispositivos y campañas de acción veterinaria eh, con bozales caninos. Esto, todo esto son parte de los pedidos de informes, reitero, aprobados en la última sesión legislativa y que va a tener que responder el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eh, decía al comienzo del programa que entre otras situaciones el cuerpo parlamentario de decidió la ampliación del de tiempo de eh, habilitación de licencias para taxis que ha pasado de 6 a 8 años. Todo esto y muchos temas más que se trataron en la sesión, con idas y vueltas, y voces de los propios diputados y diputadas de la Ciudad de Buenos Aires es que vamos a compartirlo en el próximo bloque. Ahora hacemos una pausa en este Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo, y continuamos este camino por la última sesión ordinaria de la legislatura porteña.
2: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos
3: Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente, si ves que los espacios verdes están deteriorados, o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! <risa>
0: Sueltos en, Sueltos en la City Sueltos en la City Sueltos en la City Por AM830 rápido del Pueblo Sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
4: Continuamos aquí en Sueltos en la City por AM830 Radio del Pueblo. Una de las cuestiones aprobadas en la legislatura porteña y que íbamos a compartir con ustedes, lo habíamos adelantado al comienzo del programa, tiene que ver con lo aprobado a partir de un despacho de la Comisión de Tránsito y Transporte del Cuerpo Parlamentario. Decía, se aprobó el pasado día jueves en el marco de la pandemia de COVID-19, de coronavirus, extender el plazo de vigencia de utilidad de los taxis de 6 a 8 años. En el momento de hacer uso de la palabra, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, estoy hablando de la diputada de Vamos Juntos, Cristina García, ponderó la importancia de esta modificación, un alivio para el sector de los taxis, que siempre tiene un rol esencial y mucho más, mucho más en este momento de pandemia. La palabra de la diputada Cristina García.
7: Estamos ofreciendo una modificación que viene a facilitar el recambio de las unidades en este contexto económico tan difícil, producto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID. Actualmente las unidades que prestan el servicio de taxis no pueden superar los seis años de antigüedad cuando se incorporan al servicio por renovación o cambio de material. Además, tienen que hacerlo por un modelo un año más nuevo, por del que se está sustituyendo. Y en el caso de robo o destrucción total de, de la unidad, debe ser del mismo año, no pueden superar el mismo año. Con la modificación propuesta, extendemos la antigüedad a ocho años y puede ser como máximo hasta un año más antiguo de la unidad que se está sustituyendo. Si bien renovar los vehículos es eh, fundamental para cumplir con los parámetros de calidad del servicio, es importante que volvamos a, a aclarar que estos vehículos deben anualmente pasar y aprobar la verificación técnica vehicular obligatoria para seguir cumpliendo con un servicio seguro, eficiente y de calidad. Es una modificación que sin dudas y como todos sabemos es trascendental porque resulta un alivio para el sector y siempre este sector cumple un servicio esencial y un rol fundamental y más en este contexto de pandemia.
4: Allí estaba la palabra de la diputada Cristina García. También quiero remarcarles que con despacho de la Comisión de Tránsito y Transporte se aprobaron modificaciones al código de tránsito en la parte referida a las definiciones de vehículos con dos ruedas y otros con el propósito de incorporar a los rodados de motores eléctricos y establecer de esta manera el otorgamiento de licencias a sus conductores de las unidades de estos eh, triciclos o eh, monopatines eléctricos ...que funcionan y mucho en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Habló también la diputada Cristina García... Eh, ...ponderando esta votación por parte del cuerpo parlamentario... ...nosotros compartimos la palabra de la legisladora de Vamos Juntos.
7: Que se incorporan algunas definiciones generales al Código de Tránsito y Transporte... ...que tienen que ver con adecuar la normativa de la ciudad... ...de los vehículos eléctricos con la reglamentación nacional. En el año 2010, esta legislatura aprobó la ley 3490... ...donde incorporó al Código de Tránsito y Transporte... ...la potencia de 1000 watts para eh, la definición de ciclomotor y motocicleta... ...y luego de varios años y atentos avances tecnológicos, esta ley quedó obsoleta. Tal es así que en el año 2018, se modificó un decreto reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito a través de la cual, basados a categorías de la Unión Europea, se pasó a 4 kilowatts de potencia. Con esta modificación propuesta, la normativa quedaría homologada con la normativa nacional y en consonancia con los avances tecnológicos y productivos en materia de movilidad, seguridad vía el transporte y este tipo de vehículos amigables con el medio ambiente podrán ser utilizados de manera segura en nuestra ciudad es función de la Comisión de Tránsito y Transporte mantener actualizada la normativa de nuestro código. Muchos de estos avances tecnológicos que antes mencionaban, sobre todo en este contexto de pandemia, fueron utilizados por los vecinos y vecinas de, la, de nuestra ciudad que se volcaran a nuevas formas de moverse más segura, amigable y sustentable con el medio
4: ambiente. Allí estaba la palabra de la diputada Cristina García. Otra cuestión que aprobó la legislatura porteña a partir de un proyecto del Frente de Todos fue recordar, conmemorar el 66 aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo que tuvo como objetivo, y esto no lo duda nadie a esta altura del partido asesinar al entonces presidente Juan Domingo Perón pero más que nada eh, sacar del mapa político al peronismo. Eh, esto es de alguna manera lo que resaltó en el recinto de elecciones el diputado Valdés. Hay que decir que en Twitter los mensajes en la memoria del ataque de aviones de la Marina sobre la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo eh, fueron realmente muy pero muy sentidos. Murieron más de 300 personas según números oficiales, dejó cientos de heridos y rápidamente esto eh, de alguna manera marcó la caída de Juan Domingo Perón. Eh, pero escuchemos lo que decía el diputado eh, Juan Manuel Valdés.
8: Se trata de expresar el pesar, la conmemoración con pesar, pero también, por supuesto, con bronca, por lo que significaron dos fechas que pusieron de luto al pueblo argentino, me refiero al 16 de junio de 1955, en el cual se dio una de las etapas, comenzó una de las etapas más horrorosas de nuestra historia, por tratarse el autismo de fuego, que hubo en las fuerzas armadas contra su pueblo, me refiero al bombardeo a Plaza de Mayo, bombardeo y ametrallamiento de manifestantes en la Plaza de Mayo, que los aviones de la Marina le propiciaron a manifestantes que estaban expresando su apoyo al gobierno del General Perón, al mismo tiempo destacar que ese día cuando podría haberse planteado la necesidad de una revancha y de enfrentar al pueblo contra el pueblo, fue el propio presidente Juan Domingo Perón, quien, habiendo sido víctima de un intento de magnicidio, llamó a la paz y a la reconciliación nacional, con lo cual también creo que en esta fecha tenemos para plantearnos como algo edificante, que siempre quienes ejercemos la función pública, que hacemos los cargos en la política, somos los principales responsables de garantizar la concordia y la unidad nacional, y luego... También conmemorar, en segundo lugar, otro, otra fecha que enluteció al pueblo argentino. Se trata de los fusilamientos que tuvieron lugar en junio de 1956 por parte del gobierno de facto, de la dictadura, que hoy cumple su 65 aniversarios, el pasado 12 de junio pasó su 65 aniversario, donde fallecieron 18 militares y 13 civiles. Decir que con estas dos fechas que han intentado de esta manera poner, dejar atrás al movimiento político que más hizo por los derechos sociales en la República Argentina, a pesar de las bombas, a pesar de los fusilamientos de los compañeros muertos y los desaparecidos, no nos han vencido.
4: El propio presidente de la Nación, presidente del Partido Justicialista, estoy hablando de Alberto Fernández, también publicó en su cuento oficial de la red social Twitter, a 66 años de los sangrientos, eh, bombardeos a Plaza de Mayo, recordamos a sus más de 300 víctimas fatales y a los más de 700 heridos, hoy seguimos repudiando este ataque artero cuya víctima no fue solo el espacio político, sino la democracia en su conjunto. Arroba, no nos han vencido, esto lo publicó el presidente de la Nación, también la vicepresidenta Cristina Fernández, habló de eh, histórico testimonio gráfico de la barbarie antiperonista. Habló también el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Guado de Pedro, el ministro de Economía, Martín Guzmán, también el canciller Felipe Solá, eh, y de alguna manera todo el arco político del peronismo se hizo presente en las redes. Nosotros escuchábamos lo que pasaba en el recinto con la palabra del diputado Juan Manuel Valdés. Hay que decir que también la legislatura porteña aprobó a partir de un proyecto del de diputado Claudio Morresi, que eh, un, eh, una calle de Puerto Madero, actualmente Martínez Uiría, tenga el nombre de René Slotopowski de Eppelbaum. ...en homenaje a la integrante de Madres de Plaza de Mayo... ...del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. El proyecto fue votado en la sesión del pasado día jueves... ...por unanimidad y va a modificar entonces... ...el nombre de la calle ubicada entre las plazas Canadá... ...y Salvador María del Carril. Es necesario que la ciudad deje de homenajear... ...a quienes infundieron este odio... ...y a pasar a homenajear a quienes siempre actuaron... ...por los derechos humanos, la no violencia... ...y el diálogo interreligioso. Esto es lo que sostuvo el diputado Claudio Morresi, autor del proyecto. Nosotros lo escuchamos.
9: tenés Fue una madre que el 10 de agosto de 1976, la dictadura cívico-militar, le desapareció un hijo. Ella, para cuidar a sus otros dos hijos, los mandó a Punta del Este, a una casa de veraneo... Y en noviembre, el 4 de noviembre de 1976, las fuerzas conjuntas represivas de Uruguay y de Argentina, en lo que fue el llamado Plan Cóndor, también le desapareció a Lila, su hija de 20 años, bailarina, y a eh, Claudio, su hijo de 23 años, estudiante de Derecho, que junto a su hijo Luis, de 25 años, estudiante de Medicina, fueron sus tres hijos que la dictadura desapareció. Eh, quiero recalcar que René fue una madre que junto a otras madres lucharon contra la dictadura cívico-militar, con su voz lograron que en el mundo se escuchara, ella fue integrante del movimiento judío por los derechos humanos, ella merece ser recordada y nosotros, las Madres de Plaza de Mayo y todos los que defienden los derechos humanos, nos merecemos ella sea recordada fue una persona ejemplar y se destacó entre las madres por su voz, una voz poderosa, llena de energía con una gran capacidad intelectual y hay voces tan fuertes como la de ella y son escuchadas quizás se eviten esas terribles tragedias que ha sufrido la humanidad
4: así estaba el diputado Claudio Morreci, Gustavo Martínez Subiría fue un escritor que eh, firmaba bajo el seudónimo de Hugo Watts y sus textos están repletos de odio y xenofobia profundamente antisemita y se eh, esto se remarcó en el proyecto. En tanto, la contrapartida René eh, Slotopovsky de Eppelbaum fue una activa militante nacida en, en 1920 en Entre Ríos. Yoshi sufrió la desaparición de dos hijos y una hija. Murió en 1998 por su lucha, dejó un recuerdo en todos los organismos de derechos humanos, se hizo justicia. Eh, siguiendo con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes recordarán que hace unos días la ministra eh, nacional, eh, estoy hablando de la ministra Federic, se reunió con el legislador del Frente de Todos, ...por el traspaso de la policía de la ciudad al barrio 1114... ...Padre Richardelli, en la Comuna 7... ...luego eh, de haber tomado posición en Puerto Madero, en la Comuna 1... ...y en los barrios 21, 24 y Zabaleta, estos en Barrancas, en la Comuna 4. Se trata de acuerdos firmados entre el Consejo de Seguridad Interior... ...mediante los cuales la Ciudad de Buenos Aires... ...complementará el cumplimiento del compromiso asumido en tareas de seguridad, tomando posesión de los barrios de la ciudad en los cuales Prefectura Naval y Gendarmería Nacional realizan dichas tareas. Pero obviamente esto fue cuestionado, es decir, el proyecto fue aprobado, eh, se habló de la salida de las fuerzas policiales, pero esto fue tomado, eh, tomó el guante el diputado Martino Campo de vamos juntos, y de alguna manera pidió que esto no se lo cuestionen al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, sino al gobierno nacional, porque la decisión está ahí. Esa reunión fue la que puso en evidencia esta decisión política. Pero escuchemos lo que decía Martino Campo
10: Estamos gratamente sorprendidos por la presentación de este proyecto, que es un pedido de informes al Poder Ejecutivo, pero que realmente tendría que haber sido un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional porque se trata del retiro de fuerzas federales que estaban asignadas a tareas de locales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y por qué lo digo porque el gobierno nacional está incumpliendo de esta manera el convenio de transferencia porque estas fuerzas federales no son una liberalidad ni un capricho del gobierno nacional puestas en la ciudad de Buenos Aires fueron parte del convenio de transferencia y están incluidas en una cláusula del convenio de transferencia es decir que no solamente el gobierno nacional le retiró la coparticipación a la ciudad, sino que también retiró fuerzas que estaban de seguridad local, que estaban en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad y a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires.
4: Allí estaba Martino Campo, Hay que decir que tras firmar el acuerdo del, con, del Consejo de febrero de 2020, se iniciaron las conversaciones entre Federic y el vicejefe de gobierno eh, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli para cumplimentar lo establecido eh, desde el pasado primero de marzo debía iniciar la salida prefectura de Puerto Madero. Vamos a escuchar a el diputado Martino Campos sobre este tema y después vamos a escuchar qué decía el Frente de Todos, pero primero Martino Campos.
10: Lo peor de todo es las consecuencias que tuvo esto. Si uno ve las consecuencias en la cantidad de homicidios producidos en la ciudad de Buenos Aires... Verá con mucha tristeza que el esfuerzo sostenido que se hizo durante muchos años, incluidos los años en que gobernó el kirchnerismo, es decir, desde el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hubo una baja sostenida de los homicidios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasó en el 2020 y en el 2021? En el 2020... Y en la mitad del 2021 van la misma cantidad de homicidios que en los últimos cuatro años, en los cuatro años del gobierno anterior. ¿Por qué se produce eso? Porque el gobierno nacional retiró esas fuerzas que estaban asignadas a la seguridad ciudadana en el ámbito de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que las consecuencias de las decisiones políticas que se tomaron, se cobraron en vidas humanas. Señor Presidente, celebro... La crítica, porque claro, la presentación de este proyecto por parte del bloque de la oposición es una crítica a su propio espacio político, por eso quiero decir que acompañamos este proyecto y que esperamos incluso que, el, que esta legislatura prontamente encomiende al Poder Ejecutivo Nacional que incluya en la demanda que tiene ante la Corte que el retiro de esos efectivos constituye parte de la violación al convenio de transferencia de competencias.
4: Allí estaba Martino Campo. Hace alusión eh, la reunión de Federic ...con eh, reuniones que se mantuvieron con el gobierno... ...que para ellos no es una sorpresa. Estuvo reuniones y se mantienen reuniones con... ...Diego Santilli, vicejefe de gobierno... ...y también a cargo de la seguridad de la ciudad. Pero esto lo decía Claudia Neira... Eh, ...presentando justamente un proyecto de autoría... ...de la diputada María Rosa Muñoz... ...que por un problema técnico no pudo hablar... ...durante la sesión. Claudia Neira tomó el guante y decía lo siguiente.
11: Sobre las fuerzas, la transferencia de las fuerzas en Puerto Madero, eh, quería eh, agradecer eh, en nombre del bloque este proyecto de autoría de la diputada Muñoz, eh, que es muy importante, dado que existe un decreto que es el 66 del año 2017, del entonces presidente Macri y de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que definieron derogar el operativo Cinturón Sur, que definieron, en sentido contrario al que se afirmaba recién, que la idea de la soberanía en materia de seguridad, eh, a partir de la autonomía y del traspaso de la Policía Federal a la ciudad, eh, implicaba eh, la necesidad de que ya no existan territorios de la ciudad que sean eh, exclusivamente... Eh, ...que estén exclusivamente bajo las fuerzas federales... ...como ocurre el día de hoy con el barrio Richardelli... ...donde no hay un solo policía de la ciudad. Fue bastante rápida eh, y entiendo que en ese sentido... ...va a ir la respuesta del pedido de informes... ...la ciudad en tomar la, el, el puerto Madero. Entiendo que es muy diferente el territorio de Puerto Madero... ...que el del de, barrio Richardelli... ...pero esperamos que este, este proceso que empezó Macri... ...con el decreto 66 que continuó el vicejefe de gobierno Santilli suscribiendo un acta acuerdo con la ministra Frederick y que lleva un buen diálogo entre ambos ministerios, nos pueda llevar por fin a tener una articulación donde las fuerzas federales cumplan el rol que tienen que cumplir y las fuerzas de la ciudad, el que tienen que cumplir en nuestra ciudad, tener por fin soberanía en materia de seguridad en todo el territorio.
6: Que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza, de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo ni adorarte como antes porque estoy ocupado en. I'm came out
2: vacunación contra la gripe conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
3: es muy fácil llegar a la defensoría Hacé tu reclamo si te discriminan si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires.
0: Sueltos en, Sueltos, en Sueltos en la City Sueltos en la City Sueltos en la City Por AM830 Radio del Pueblo Café de la humedad Villar y reunión Sábado con trampas Que linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días
4: Último bloque de este Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Quiero compartir con ustedes una información que muestra lo preocupante que es el aumento de la violencia de género, las llamadas a la línea 144 por situaciones de violencia de género se han incrementado un 13% en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2020 y la violencia psicológica fue la que más se manifestó en la comunicación al Ministerio de Mujeres y Diversidad. En el primer trimestre de este año se registraron 27357 3.522 comunicaciones más que en el mismo periodo del año pasado. En enero del 2021 hubo un aumento del 5%, en febrero del 19% y en marzo del 25% respecto a los meses de 2020 de enero, febrero y marzo. La cantidad de llamados... Fue en aumento en el primer trimestre pasado, 8.762 en enero, 8.856 en febrero y 9.739 en marzo. Esto es lo que detalla el informe. La mayor cantidad de llamados provino de la provincia de Buenos Aires más del 53% seguida por la ciudad autónoma de Buenos Aires el 20% y santa Fe con el 4.5 por ciento el informe detalla además que el 93% de las comunicaciones son por situaciones de violencia doméstica el 96% manifestó haber atravesado violencia psicológica el 67% refirió a violencia física y el 15% violencia sexual mientras que el 13% de los casos se utilizó un arma de fuego importante. Números que llevan a la reflexión el incremento de llamados a la línea 144. Eh, hay que tenerlo siempre agendado. Este número eh, es importante: 144 es la línea para denunciar eh, violencia de género. Con este dato y siempre recordándoles que toda la información actualizada respecto del COVID-19 del coronavirus está en www.buenosaires.gov.ar Nos vamos a reencontrar en siete días en un nuevo Sueltos en la City va a ser aquí por AM830 Radio del Pueblo.
2: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gob.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos
3: Aires Ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: Sueltos en, Sueltos en la City Sueltos en la City Sueltos en la City Por AM830
1: Radio del Pueblo Café en
0: la y Sábado con trampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
6: Que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Mira que adentro mío hay un deseo de venganza de hacer pagar tus culpas y dejarte sin fianza. Pensarte ya no puedo ni adorarte como antes porque estoy ocupado en culparte. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más a los quitarte la razón ponerte frente a frente con toda la procesión toda esa gente muda que no tiene corazón, hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor quemándome en silencio